0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór, z tej strony Ala Witek. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że zechcieliście spędzić kolejny czwartkowy wieczór w towarzystwie naszym, czyli... Babiego lata, a dziś z moim gościem będziemy rozmawiać o tym, jak pielęgnować psa przewodnika, jak zapewnić mu właściwą higienę, jak dbać o zaaranżowanie przestrzeni w naszym domu, aby i nasz pies, i cała nasza rodzina mogła wspólnie koegzystować w przyjaznych i optymalnych warunkach. A moim gościem jest dziś Joanna Witkowska z Fundacji Wismajor. Witaj, Joasiu.
2: Witam, dobry wieczór.
1: Zaprosiłam Joasię do naszej audycji dziś w związku z publikacją, która niebawem ma się pojawić i która, jak się spodziewam, będzie takim niezbędnym wademekum osób posiadających Psy przewodniki, ponieważ będzie takim jakby zebranym kompendium wiedzy o tym, jak właśnie z psem przewodnikiem należy się obchodzić, jak należy o niego dbać, czego można, czego nie powinno się od niego wymagać o różnego rodzaju kwestiach regulujących prawa i przywileje osób pracujących z psami, przewodnikami. Ale może szerzej tutaj oddam głos na ten temat Asi, ponieważ jest współautorką tej publikacji, więc gdybyś mogła Asiu na samym początku powiedzieć nam, jak ta publikacja będzie wyglądała, kiedy się pojawi, Jaki będzie jej format i kto jest autorem?
2: Autorów tej publikacji jest bodajże 11, ponieważ tak jak powiedziałaś, Alu, ta publikacja zawiera no, takie kompendium wiedzy. Może nawet nie dla osób, które już mają psa przewodnika, bo one gdzieś tam większość tych rzeczy wiedzą, a przede wszystkim dla... Takich osób, które by się chciały czegoś dowiedzieć, które się zastanawiają, czy mieć psa przewodnika, po prostu chciałyby zgłębić ten temat. Bo faktycznie tam się znajdą rzeczy od od kwestii prawnych i kosztów utrzymania psa przewodnika po procedury ubiegania się o psa we wszystkich trzech polskich organizacjach, które psy przewodniki szkolą. Tam jeszcze będzie praca z psem też opisana, podróże. No i właśnie to, o czym będziemy dzisiaj mówić, czyli taki pies przewodnik w domu, jak zorganizować przestrzeń, jak zadbać o czystość siebie, domu, psa, jak też dbać o O sprzęt dla psiaka, żeby on się nie nie niszczył, żeby nam dodatkowo w domu nie nie brudził. Wszystkie takie najbardziej podstawowe rzeczy, które powinna wiedzieć osoba, jeśli myśli o psie przewodniczącym.
1: Rozumiem i ta publikacja rozumiem, że pojawi się pod egidą właśnie Fundacji Wismajor, tak?
2: Tak, tak. Ona powstaje w ramach projektu zatytułowanego, przepraszam, Wszystko o psie przewodniku, dofinansowanego ze środków PFRON oczywiście i publikacja pojawi się w formie audiobooka i w formie elektronicznej.
1: Czyli również powiedzmy jako takie podręczne narzędzie do na przykład upewniania się co do kwestii prawnych będziemy mogli ją mieć w swoim telefonie, prawda? jako
2: Myślę, że że tak, chociaż na tym muszę przyznać się do końca... Przepraszam, się do końca nie znam i... Będę, będę musiała yy, no, po prostu yy, się dokształcić chyba, posłuchać więcej podcastów na temat
1: <grymne> <grymne> Rozumiem, ale yy, kiedy, rozumiem, że kiedy publikacja się okaże, yy, przepraszam, ukaże, możemy liczyć na to, że w komentarzach pod dzisiejszą audycją yy, zamieścisz informację, że publikacja już jest i w jakich yy, możliwych formatach i gdzie jest dostępna, tak?
2: Yy. Tak i na pewno taka informacja będzie też na naszej stronie, na profilu facebookowym, znaczy naszej to mówię Fundacji Wizmajor i, i też być może pójdzie naszym newsletterem. Rozumiem. Fundacja.
1: A kiedy możemy się spodziewać, yy, że będzie już dostępna dla czytelników?
2: Hmm. Powiem, powiem szczerze, że, że, że trudno mi tak dokładnie powiedzieć. Wiem, że już są wszystkie teksty gotowe i teraz trwa właśnie jej obróbka.
1: Dobrze, to porozmawiajmy w takim razie nieco o treści. Te kwestie prawne, o których wspomniałaś, jakiego rodzaju informacje będzie tam można znaleźć? Czy to będą tylko kwestie dotyczące tego, jakie Mamy, że tak powiem, przywileje i obowiązki podróżując na przykład z psem, transportem publicznym. Jakie kwestie nas obowiązują w momencie, kiedy korzystamy z miejsc użyteczności publicznej i tak dalej. Gdybyś mogła na ten temat coś więcej powiedzieć.
2: Tak, będzie, będzie tam właśnie informacja o o ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która to ustawa, dokładniej artykuł 20a, pozwala osobom z psami, przewodnikami wchodzić do różnych obiektów użyteczności publicznej i korzystać, korzystać z nich. W tym katalogu obiekty są wyszczególnione, różne, ale ale to są przykłady. Zostały dopisane na przykład w 2012 roku kąpieliska i plaże i parki narodowe. Też też będzie taka informacja o o tym, że mamy prawo wchodzić do świątyń katolickich i miejsc kultu religijnego z psami przewodnikami, bo to już jest, tego nie reguluje ustawa, to reguluje decyzja Episkopatu Polski z marca 2010 roku.
1: Jasna sprawa. A teraz chciałabym zapytać o te pozostałe kwestie. W tym rozdziale może poświęconym nie wiem higienie, również wszystkie czynności będą opisane na zasadzie, co powinniśmy czego nie powinniśmy robić samemu, Czy będą też podpowiedzi jak konkretne czynności wykonywać?
2: Znaczy, to będzie troszkę, troszkę inaczej podzielone, bo o pielęgnacji na, napisał lekarz weterynarii, mhm. a ja piszę tak typowo o, o psie w domu. Jasne. Czyli, no, jakie, są, jakie są tego konsekwencje dobre, złe, że jest pies w domu. Znaczy złe. No, czasami troszkę przykre. No, nie, nie powiem, że złe, bo dla mnie złe nie są. Jak, jak zorganizować przestrzeń, jak ułożyć relacje z z rodziną czy, czy z tymi osobami, z którymi mieszkamy. Też piszę o tym, jak powinna wyglądać obecność z psem na uczelni, w pracy, w kościele też. No i drugi, drugi rozdział przeze mnie napisany to jest Właśnie to, czego można od psa przewodnika wymagać, a czego nie.
1: To my e, dziś...
2: Mamy wielu mitów na ten temat.
1: Oczywiście, to na, zdecydowanie to... jest Dą. bardzo ważna kwestia, e, ponieważ e, pies, e, przewodnik, jak e, wszyscy świetnie wiemy, jest przede wszystkim psem, jest stworzeniem żywym, czuje, męczy się i pewnych rzeczy najzwyczajniej w świecie nie jest w stanie zrobić, więc myślę, że bardzo takim mocnym punktem jest kwestia uczulenia na to, czego od psa wymagać można, a czego absolutnie nie należy. To żeby nie zdradzać wszystkich arkanów posiadania psa przewodnika, które tam otwieracie w swojej publikacji, Dziś porozmawiamy sobie jakby w bardziej rozszerzonym kontekście o tym takim bezpośrednim kontakcie naszym z psem w okolicznościach takich powiedziałabym domowych, tak? porozmawiamy o tym jak o pieska dbać, tak jak już mówiłam, jak powinno funkcjonować nasze życie z pieskiem w domu. To może, Asiu, na początku zacznijmy od kwestii tej pielęgnacji i higieny w kontekście takim, jakie zabiegi pielęgnacyjne możemy wykonywać sami, jako właściciele psa przewodnika.
2: Możemy możemy psu czyścić uszy na przykład sami, ale to jest tak, że w uszu, jeśli nic się z nimi nie dzieje, niekoniecznie trzeba czyścić jakoś tam regularnie, raz na tydzień, powiedzmy, czy coś. A oznaką dla nas, dla osób niewidomych, że coś się dzieje z psimi uszami, zwłaszcza z uszami labradora, które są takie do dołu i nie wietrzą się same za bardzo, przez to tam się lubią rozwijać różne infekcje. I taką oznaką dla nas to jest ta, coś takiego, że pies często trzepie głową, to jest raz. Drugie, że ucho może być ciepłe, cieplejsze niż normalnie, no bo zimne nie jest wiadomo.
1: Albo cieplejsze niż drugie po prostu.
2: Tak, tak, tak. I może, pies może się też drapać po uchu jakoś nadmiernie i ucho chore nalatuje takimi drożdżami, trochę podobnie jak piwo. Aha,
1: czyli o ile w zdrowym uchu psa jest zapach suszonych grzybów, o tyle w uchu chorym zapach raczej drożdżowy, tak?
2: No tak i tak, coś, coś, coś takiego. I nie musimy się obawiać czyszcząc psu uszy, ponieważ pies ma zagięty kanał słuchowy, tak w literę L. I nie mamy szansy, tak jak u człowieka, że jak za głęboko tam włożymy patyczek czy palec z nawiniętym wacikiem to, że uszkodzimy mu ten kanał, bo po prostu dotrzemy tylko do zakrętu tego kanału słuchowego, znaczy, że mu uszkodzimy błonę bębenkową, nie ma, nie ma takiej możliwości.
1: A powiedz mi, Asiu, z Twojego punktu widzenia jako użytkownika, co, tak to nazwę kolokwialnie, który system jest lepszy? Z patyczkiem czy z palcem? Bo wydaje mi się, że ten z palcem pozwala na lepszą kontrolę, prawda?
2: Tak, tak myślę. Powiem szczerze, że mi nie jest łatwo wyczyścić psu uszu. Na początku pies sobie pozwalał, później się zwiedział, że to niezbyt przyjemne. Na szczęście teraz nie choruje na uszy, ale był czas, że trochę chorował, więc zwiedział się, że niezbyt przyjemne i, i trochę mi tą głową umykał. A jeszcze jest kwestia taka, że ja mam no, prawie, a prawie robi wielką różnicę sprawne ręce i może mam troszkę mniej pewne ruchy i pewnie pies to czuje i, i no Nieraz mi się samej udaje wyczyścić wyczyścić uszy psu, ale jak mam możliwość, to proszę proszę kogoś o pomoc przynajmniej, żeby wiedzieć, czy czy te uszy są dobrze wyczyszczone.
1: Jasne. Na pewno...
2: ...zmianiem kropli, ale, ale normalnie osoby sobie z tym radzą. No ja też czasem, ale nie zawsze.
1: A jak jest z kwestią szczotkowania? Z tego co wiem, w przypadku labradorów dosyć mocno gubią one tą wierzchnią okrywę. I jest. Czy to jakoś pomaga, jak częściej szczotkujemy, to, to tej takiej gubionej, to tu, to tam sierści jest mniej? Czy wręcz przeciwnie?
2: Jest mniej, ale nigdy nie wyeliminujemy, zawsze ta sierść będzie. Nawet wśród, nie wiem, hodowców, trenerów i ludzi mających labradory krąży taka anegdota, że że się rozbija jajko i już tam jest włos mojego labradora.
1: No tak, to rzeczywiście, ja znam z autopsji, akurat nie z labradora, ale z psa, którego miałam. Z nim był problem jeszcze tego typu, że psy, które mają takie szorstkie włosy, ciężkie, te włosy opadają, natomiast w przypadku mojego psa fruwały po prostu, bo były takie lekkie, jak nitki babiego lata i Właśnie wszystko praktycznie trzeba było zabezpieczać, zakręcać, zamykać i tak dalej, żeby po prostu ta sierść nie przedastawała się do środka. Co jeszcze oprócz, oprócz szczotkowania możemy samodzielnie, jakie zabiegi samodzielnie możemy wykonywać? Podawanie lekarstw zapewne. Tak, tak,
2: tak. Podawanie lekarstw na przykład... Bardzo łatwo jest podać psu, powiedzmy, jakąś tabletkę na odrobaczanie, czy jakąś, wciskając ją w kawałek masła, albo w taki pasztek do smarowania, takiej z puszki. W coś miękkiego generalnie, w biały serek może być. Coś takiego łatwo dać, da, tabletkę wcisnąć, jeszcze żeby ładnie psu pachniało. Mój pies na przykład nie ma z tym problemu, spokojnie zjada tabletkę.
1: Ja na przykład robiłam w ten sposób, że kupowałam kawałek takiej kaszanki i dookoła tabletki robiłam z niej taki jakby pulpecik, że pies ani na węg, ani na wzrok nie był w stanie się
2: zorientować. Że tam jest tabletka, no właśnie. To samo się robi wciskając ją w pasztet albo, albo w coś miękkiego generalnie. Biały serek, masło. Także. No to, to akurat nie jest trudne, znam jedną przewodniczkę, która miała problemy z połykaniem tabletek i trzeba było jej wkładać, wkładać głęboko do, do gardła te tabletki, żeby połknęła. Tak na samym końcu języka, bo wy, potrafiła je wyłuskać z tego czegoś, w czym ona było schowane.
1: Poza czyszczeniem uszu i e, szczotkowaniem, e, jakim ewentualnie zabiegom higienicznym możemy jeszcze własnym sumptem, że się tak wyraża, poddawać psa? Kąpiele wchodzą w grę, czy tak, nie tak, bardzo?
2: Wchodzą, wchodzą w grę. Psa nie ma potrzeby kąpać, chyba że mamy wrażenie, że jest brudny, no albo nie tylko mamy wrażenie, tylko faktycznie jest brudny, jak się na przykład wytarza. Ale ale tak kąpać go, jak jak my się kąpiemy, to nie ma potrzeby, żeby tam na przykład, nie wiem, raz na tydzień, raz na miesiąc, czy coś takiego. I samemu można spokojnie psa wykąpać, na przykład prościej jest go, jeśli jest odpowiednio duża kabina prysznicowa, to prościej go do do kabiny wprowadzić. Tylko fajnie jest tam położyć jakąś taką matę antypoślizgową albo stary ręcznik, coś takiego, żeby pies się nie ślizgał, bo psy się boją takich ślizgów powierzchni nie lubią ich.
1: Jasne, a chciałabym zapytać, czy powszechne jest wśród użytkowników, to znaczy właścicieli psów, przewodników, korzystanie z usług profesjonalnych salonów dla zwierząt, bo ja przyznam się, że moje doświadczenia z kąpielami psa były ciężkie, dlatego że pies nie miał ochoty na te kąpiele, to była zawsze szamotanina, żeby go jakoś tam, wiesz, przysposobić do tej kąpieli. Poza tym, żeby jakoś wsadzić go do, jak mieliśmy wannę, jeszcze nie było problemu. Natomiast z wyjmowaniem, jak on już nasiągł, był taki totalnie mokry, to po pierwsze było też niebezpieczne wyjmowanie go, bo wiadomo, pies nie jest tam przedmiotem, tylko się rusza i tak dalej, więc to jest niebezpieczne, żeby go nie wypuścić z rąk. A druga sprawa jest taka, że jak nasiąknie ten włos jego, to on się robi po prostu strasznie ciężki i bardzo trudno jest go wyjąć. Więc to też jest taka niefajna sytuacja. Z kolei w kabinie oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że z Labradorem sprawa może może wyglądać prościej, bo są mniejsze, ale bardzo trudno jest, że tak powiem, na tyle zręcznie operować, żeby i jakoś... Tego psa tam umiejscowić, tak, żeby on stał stabilnie, nie ślizgał się, bał się, znaczy nie bał się, że upadnie. I jeszcze samemu porządnie go umyć, i co jeszcze ważniejsze, porządnie wypłukać, tak? Więc jak to jest z tymi salonami?
2: Ja znam jedną osobę niewidomą z tych z którymi mam kontakt, która wiem, że na pewno korzystała z salonu. Inne, być może też, ale nie zgadzało się na ten temat może.
1: Aha, rozumiem. Ale myślę, że, że nie ma z tym żadnego problemu. A powiedz mi w takim razie, jeśli ludzie korzystają z własnych, że tak powiem, wagin, kabin, czy jest jakiś sposób, żeby zachęcić samo może, żeby sam wszedł do kąpieli, czy jest to absolutnie niemożliwe?
2: Można mu na przykład do kabiny dać nagrodę. Aha. Dobra, bo dość chętnie powinien wejść bo Labradory są bardzo łakome.
1: No tak, to rzeczywiście może być jakiś sposób, tylko nie wiem, czy bardziej zachęci psa do kąpieli, czy zniechęci do nagród na przyszłość.
2: Nie, chyba do nagród Labradora się nie da zniechęcić.
1: To jak taka kąpiel powinna wyglądać? Powinniśmy jakoś zabezpieczyć tą kabinę z i tak dalej, żeby psu było łatwiej tam wejść i tą kąpiel przetrwać?
2: I powinniśmy zdecydowanie kąpać psa przed generalnym sprzątaniem łazienki, a nie po, bo będziemy je robić jeszcze raz. Powinniśmy psa myć w szamponie dla, dla psów. Nie w szamponie dla malutkich dzieci, nie w szarym mydle, w szamponie dla psów.
1: A czy ma znaczenie z twojego doświadczenia, z tego, co rozmawiasz, co się dowiadujesz, z tego, czego dowiadujesz się z innymi, od innych posiadaczy psów, czy ma znaczenie to dobieranie pod kolor umaszczenia szamponów, że tam dla ciemnych psów inne, dla jasnych inne?
2: O tym, o tym nie słyszałam. Słyszałam, A? że kiedyś się stosowało właśnie szare mydło, bo nie było tych psich szamponów a teraz najlepiej stosować psie szampony do kąpania.
1: Jasne. I y, taką kąpiel w ten sposób mówisz, jeśli nie, no bo w wannie to wiadomo, stoimy obok naszego psa i, i myjemy go, natomiast do kabiny to chyba trzeba po prostu razem z psem wejść, tak? Żeby go porządnie wyszorować.
2: Albo, albo wejść, zależy jakie jest, jak szeroko się rozsuwają hmm. ściany tej kabiny. Aha. Albo, albo go szorować nie... Nie wchodząc, mhm. ja bym na przykład nie ryzykowała wejścia, jak tak myślę, żebym próbowała go u siebie wykąpać bo podejrzewam, żebyśmy oboje skończyli na jakiejś glebie twardej.
1: Rozumiem, no tak, to rzeczywiście kąpiele, obojętnie czy psa przewodnika, czy zwykłego psa, zwykle jednak okazują się być dosyć dużym wyzwaniem. To chyba wszystkie z tych czynności, którym sami możemy poddawać psa, tak? Będąc jego właścicielem czynności higienicznych, tak?
2: Jeszcze możemy spokojnie i powinniśmy, no wiadomo, głaskać naszego psa, ale dużo go dotykać w tym sensie, żeby wypatrzeć, czy się nie pojawiło coś, czego nie było, jakiś na przykład albo na rośle, kreś, tak? albo, albo narośle jakieś, ten, mhm. albo jakieś skaleczenia.
1: A w jaki sposób pies, możemy się zorientować, że pies sygnalizuje nam, że coś niepokojącego dzieje się na przykład, bo z uszami już wiemy, ale na przykład z jego oczami, z sierścią, czy ogólnie, że właśnie przydarzyło mu się jakieś skaleczenie, stłuczenie, pewnie też możemy się zorientować w ten sposób, że pies najczęściej jakieś chore miejsca próbuje wylizywać, prawda?
2: Tak, tak, to... To też, ale powiem szczerze, że mój pies, jak wyrwał sobie pazur, w tym roku w czerwcu, to było na dworcu centralnym, wracałam z Krakowa, a ponieważ obydwoje się boimy pociągów i ja i mój pies, no to była taka dosyć trudna sprawa, żeby wysiąść, no ale jakoś wysiedliśmy. Przeszłam przez cały dworzec centralny, poszłam na pętlę, wsiadłam do autobusu, i w ogóle się nie zorientowałam. Dopiero ludzie mi powiedzieli, że psusie leje krew z
1: No to rzeczywiście bardzo no, taka ciężka historia. Czyli był tak zaabsorbowany pracą, że w żaden sposób nie tak, sygnalizował, tak? tak?
2: Nie, nie, nie sygnalizował zupełnie. No I tak. Dopiero, dopiero później zauważyłam, jak już szliśmy do weterynarza, że sobie wylizuje to miejsce, że na każdy, przed każdym przejściem jak się zatrzymujemy to próbuje tam wylizywać.
1: To, a więc myślę, że tutaj y, to jest kwestią ogromnej wrażliwości i, i uwagi, bo y, po prostu pewnie najlepszą receptą na wszelkiego rodzaju jakby w, y, takie spostrzeganie psich dolegliwości jest to, że dobrze znamy swojego psa i właściwie przez cały czas bacznie go obserwujemy, tak?
2: Znamy znamy jego zachowanie. Jeśli coś jest innego niż zwykle, to zaczynamy go jeszcze bardziej obserwować. Na przykład jak mój pies wolno je kolację, no to od razu mi się włącza obserwacja, że coś jest nie tak, bo on ją zwykle wciąga jak odkurzacz, a jak i je powoli, no to znaczy, że trzeba się spodziewać jakiegoś zrzutu tego, co masz w łądku, bo pewnie mu coś zalega. On oczywiście jedzenia nie zostawi, zje, ale zje powoli, no i no różnie to bywa.
1: No tak. To jeśli wiemy już, co możemy robić sami, w jakich okolicznościach ewentualnie korzystać z usług profesjonalnych salonów dla psów.
0: To Alu, zanim jeszcze przejdziesz dalej, to ja tylko przypomnę to, o czym mówiłaś naszym słuchaczom, bo widzę, że mamy dziś akurat wyjątkowo dosyć dużo telefonów, ale niestety chochliki techniczne nam po prostu dały się we znaki i niestety nie jesteśmy w stanie ich odebrać, bo dziś po prostu nasze urządzenia są zaangażowane bardzo mocno w to, żeby w ogóle ta audycja mogła się odbyć, więc jedynym Środkiem kontaktu z nami jest nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net, ale tylko i wyłącznie w formie pisanej. Ja przeczytam e, informacje od Pawła, który do nas napisał właśnie na Skypie tyflopodcast.net i to jest jedyny środek kontaktu z nami dzisiaj w trakcie trwania tej audycji. Paweł napisał do nas tak. Hej, nie wiem czy to odczytasz, jak nie, to nie, a jak tak, to jeszcze info, że pieska można również kąpać w cudzysłowie szamponem na sucho. Nie jest to tak samo skuteczne, ale znacznie mniejszy stres dla psa, no i osobie niewidomej jest wygodniej. Tak napisał do nas Paweł.
2: tak, 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 zgadza się. Ja o tym zapomniałam. Teraz się pojawiło coś takiego, podobno w formie jakiejś takiej pianki, że to się psika na psa i później się po jakimś czasie to z psa zbiera, jakąś pewnie szmatką czy czymś. Albo
1: jak szampony do włosów, do w kąpieli dla ludzi. Po prostu się opryskuje psa i po jakimś czasie się to wyczesuje po prostu.
2: A wyczesuje się, tak, 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 wyczesuje się faktycznie. Bo powiem szczerze, ja jestem świeżo po fundacjach jest świeżo po zakończeniu szkolenia dla kandydatów na posiadaczy psa przewodnika. Ja tam byłam jako kadra, no i pani weterynarz mówiła o tym na wykładzie, ale ja nigdy czegoś takiego ani nie widziałam, ani nie robiłam faktycznie. Pierwszy raz usłyszałam o tym teraz na wykładzie.
1: Tylko na pewno też z tego rodzaju szamponem należy się obchodzić bardzo ostrożnie, żeby nie spryskać przypadkiem psu e oczu i na pewno też trzeba bardzo dokładnie później ten preparat wyczesać.
2: Żeby sobie go nie wylizał.
1: Żeby nie wylizywał, no właśnie. Tak,
2: ale, ale powiem, że na przykład gdyby pies się ubrudził gdzieś na grzbiecie czy coś, no to byłoby dość praktyczne
1: zwłaszcza, że też mogłoby się okazać praktyczne, gdybyśmy nie potrzebowali jakiejś wielkiej gruntownej kąpieli, żeby zmyć to, w czym pies się wytarzał, tylko zwyczajnie chcąc go odświeżyć spokojnie, pewnie można czegoś takiego użyć.
2: No mówię, ja ja nie używałam, wiem o tym pewnie od jakichś 4-5 dni.
1: Jasna sprawa, ale bardzo dziękujemy naszemu słuchaczowi, że podpowiedział takie wydaje mi się dosyć komfortowe i i stosunkowo nietrudne w użyciu rozwiązanie. To chciałabym zapytać cię, Asiu, jeszcze o jedną kwestię. Czy są takie zabiegi, które powinien wykonywać tylko i wyłącznie weterynarz?
2: Tak, weterynarz powinien przycinać pazury. Ponieważ pies ma w pazurze taki żywy rdzeń i właśnie jak się ten rdzeń naderwie, to jest mocne krwawienie, psa bardzo boli, później trzeba to leczyć, robić opatrunki, pies musi dostawać antybiotyki. To właśnie mój bryś zrobił sobie w pociągu, a gdybym ja mu chciała sama obcinać pazury, też bym mu mogła to niechcący zrobić, więc to... Powinien robić weterynarz albo zaprzyjaźniony psiarz, który to robi z nasionami.
1: Albo właśnie salon, taki powiedzmy psiej tam nie, pielęgnacji czy urody też.
2: Nie wiem, czy w salonie można psu pazury przycinać Tak, tak,
1: można, można. Ja za każdym razem przycinałam w salonie, więc na pewno można. Nie ma problemów. Oni tą tym takim, tą przycinarką dysponują, więc nie... Też wiedzą, jak to robić nigdy. Żadnych problemów nie było, przynajmniej w przypadku tego salonu, z którego którego ja korzystałam. Z czym jeszcze powinniśmy się zgłaszać do weterynarza?
2: Z wyciskaniem tak zwanych gruczołów okołoodbytowych. Człowiek czegoś takiego nie ma, ale pies, pies coś takiego ma i w tych gruczołach się gromadzi jakaś taka wydzielina, w którą pies zaznacza swój zapach i one, te gruczoły się mogą same opróżniać, ale u niektórych psów się zatykają i wtedy trzeba je wyciskać, bo jak się nie, nie wyciśnie, to robią się zapalenia, to to się paskudzi, jest ropa, no takie bardzo nieprzyjemne rzeczy. A oznaką, że, że warto by sprawdzić te gruczoły u weterynarza, jest coś takiego, że pies, to się mówi, saneczkuje, czyli ciągnie tył, tylną pewnie, część po, po ziemi. Tak? Po ziemi. Stoi na przykład, przednie łapy mu stoją, siedzi, a tyłkiem no ciągnie po ziemi po prostu, bo inaczej tego nie nie można określić.
1: Asiu, porozmawiajmy może przez chwilę o tym, jak dbać o bezpieczeństwo i dobrą dobrą kondycję naszego psa. Cóż, pieski, jak to pieski, mają skłonności do łasuchowania. I chciałabym zapytać, czy jest jakiś sposób, żeby ewentualnie uniknąć zjadania tych wątpliwych smakołeków przez psy?
2: Nasze psy z Fundacji Wis teraz już w trakcie szkolenia są uczone, że na spacery chodzą w kagańcu. Są to kagańce fizjologiczne, czyli na tyle duże, że pies będąc w tym kagańcu może tam w środku otworzyć pysk, bo pies się tylko chłodzi przez takie zianie pyskiem albo przez pocenie się na opuszkach łap. Pies nie, nie poci się, nie ma gruczołów potowych na ciele tak jak ludzie, więc to jest ważne, żeby mógł pysk otworzyć. Ten kaganiec zapobiega zjadaniu. No, nie zawsze i nie wszystkiego. Psy są na tyle sprytne, że... Jak się coś uda zmieścić w kratki kagańca, to nieraz tam coś Przeciągnie, wciąga, tak? tak. Mój, mój bryś ostatnio wciągnął niestety coś, co mu zaszkodziło. I właśnie, ale jak do mnie zadzwoniłaś, żebyśmy się umawiały na przygotowanie tej audycji, to złapałaś mnie na wycieraniu podłogi pomiędzy jednym Pawiem a drugim. Tak
1: bywa. no To już myślę, że jest natura dla psa. Też bardzo apetyczne są rzeczy nieświeże, a ponieważ one bardzo intensywnie pachną, więc bez trudu je znajduje i na ogół udaje mu się zjeść takie, które no cóż, z dużym prawdopodobieństwem bardzo mu zaszkodzą. Tak?
2: A psy niestety mają odwrotny gust, jeśli chodzi o ładne zapachy, niż człowiek. Im bardziej paskudne dla nas, tym bardziej atrakcyjne dla psa i odwrotnie. To jeszcze w kwestiach, tak? A jeszcze jeszcze chciałam chciałam powiedzieć właśnie, że jak już się coś takiego dzieje, że pies wymiotuje i widzimy, że to nie raz, bo w ogóle trzeba powiedzieć, że psy wymiotują dużo łatwiej niż ludzie i czasami to nie musi oznaczać, choroby, bo coś tam psu na, na żołądku zalega, to po prostu sobie to...
1: Czasem nawet jego własna sierść, prawda? Tak.
2: Raz, Raz i tyle. A czasami jak już jest to kilka czy nawet kilkanaście razy, no to dobrze jest psa trzymać mniej więcej w jednym miejscu. To dla naszego takiego ułatwienia sprzątania. Bo jeśli mamy osobę widzącą, no to osoba widząca nam powie, słuchaj, tutaj jest, tutaj jest. Niby to mniej więcej słychać, no bo wiadomo słychać, jak pies wymiotuje, najpierw słychać takie i, no i później wiadomo. Ale też
1: nigdy nie możemy mieć pewności co do rozrzutu, więc jakoś... Tak.
2: Dobrze jest psa mniej więcej w jednym miejscu przytrzymać i też można stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, że pies jeszcze będzie wymiotował. Jeśli tak przełyka ślinę, jest taki niespokojny, chodzi, nie chce się się położyć, jest taki generalnie smutniejszy niż, niż zwykle.
1: Jasne. A co Pojawiło do... się
0: pytanie, tak? to może od razu przeczytam, pytanie, które zadała Ewelina, czy były takie przypadki, albo czy są ci po prostu takie przypadki aż uznane, że psy, przewodniki zaatakowały ludzi. No wiadomo, że się szkoli psy, żeby, żeby tego nie robiły i się dobiera też odpowiednie rasy, żeby, żeby tego nie robiły, ale czy jednak takie przypadki się zdarzają?
2: Z naszych psów fundacyjnych nie, ja przynajmniej o czymś takim nie słyszałam.
0: A w ogóle słyszałaś o takim przypadku?
2: Chyba coś kiedyś tak, był jakiś owczarek niemiecki, ale za mało, za mało słyszałam, żeby coś więcej opowiadać. Aha.
1: Dziękujemy Ewelinie za pytanie. Ja szczerze mówiąc nie słyszałam nigdy. Słyszałam natomiast o psie przewodniku, który bronił osoby, że tak powiem prowadzonej przez siebie przed innym atakującym psem i robił to bardzo umiejętnie, dlatego że No, próbował, oczywiście został spuszczony z tych szelek czy smyczy, już nie pamiętam dokładnie, w każdym bądź razie robił to na tyle umiejętnie, że tak jakby biegał w koło i próbował odwrócić uwagę tamtego psa od, że tak powiem, ofiary, a... Tam osoba, która opowiadała mi o tym, spokojnie zdążyła dojść prawie do klatki swojej, zawołała psa, tego przewodnika własnego, wbiegł, że tak powiem, do środka, zamknęła drzwi i właściwie dzięki tamtemu psu cała sytuacja została zażegnana. To też akurat był owczarek niemiecki i myślę, że po prostu świetnie się się w tej sytuacji sprawdził. Myślę, że to chyba niekoniecznie kwestia szkolenia, ale zadziałał jakiś instynkt obronny.
2: Bo owczarki bywały szkolone jako psy obronne, labradory nie są i i, i nie łączy się generalnie tych funkcji. No bo wiadomo, pies nie, nie mógłby nas na przykład bronić przed innymi ludźmi, bo co by było, wyobraźmy sobie, że przychodzi do nas, nie wiem, ktoś, kto się z jakiegoś powodu psu nie podoba, a to jest nasz przyjaciel, no i on podchodzi do nas, wita się, a pies go atakuje. Nie, no nie, nie może być czegoś takiego.
1: Oczywiście, oczywiście, że tak, ale tak jak tutaj każdy, kto miał do czynienia z labradorami, chyba wie, że no, rzeczą trudną, ograniczącą z niemożliwością jest wzbudzenie w nich jakiejkolwiek agresji, więc Chyba raczej mało prawdopodobna jest taka sytuacja, żeby pies przewodnik zaatakował kogoś, a tym bardziej swojego właściciela, tak?
0: No i nasi słuchacze kontynuują temat ataków i pobocznych. Widać kwestia dość mocno zainteresowała, bo oto Paweł do nas tym razem pisze, a Paweł pisze do nas tak. Pociągnę temat ataku. Czy spotkała się Asia z sytuacją, że ktoś, kto bał się psa, wołał z daleka, aby go jakoś zabezpieczyła, czy albo ktoś kiedyś zasugerował jej, że boi się jej psa?
2: Kiedyś Kiedyś pani, pani w autobusie, w pks powiedziała, że, że się boi mojego psa. No i poprosiłam ją, żeby usiadła jak najdalej. Wytłumaczyłam, że, że, że taki pies ma prawo jechać. No szczęśliwie jakoś, jakoś Pani no dalej nie, się nie upierała, że pies nie powinien jechać. No i... W sumie to, a, kiedyś, 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 też, też znowu w autobusie, tylko, tylko tym razem miejskim. Ja wsiadłam i jeszcze nie, nie miałam szansy zauważyć, co, co się dzieje, bo po prostu, no, jak to ja, stylem ratujcie mnie narody, szukałam czego się złapać, no bo jak się nie złapię, no to autobus rusza i ja leżę. Także nie zorientowałam się, że, że, że pies jest blisko jakiejś pani. Pani zaczęła krzyczeć, że się było i psa, że jak to tak można z takim psem. No ale jej życzyłam miłego dnia, no i udało mi się jakoś odejść w miarę daleko. Aha, czyli
1: w w momencie, kiedy wsiadałaś, zanim zdążyłaś gdzieś sobie jakieś miejsce dobre do stania znaleźć, któraś z osób, które były w bezpośrednim twoim otoczeniu, tak? Miała zastrzeżenia co do tego, że pies staje tak blisko, tak?
2: Tak, że że w ogóle jest w jej najbliższym otoczeniu pies.
1: Mhm, rozumiem. To teraz
2: e, chciałabym no,
1: Cię to zapytać...
2: ...przed tak? 6 rano, więc może ta Pani była też nie wyspana, Boże.
1: No może tak, a e, to ja jeszcze... Właśnie teraz mi przyszło takie pytanie do głowy. E, jak wygląda e, kwestia, e, no nie wiem, jakby ścierania się dwóch interesów. Z jednej strony e, osób posiadających psy przewodniki, a z drugiej strony osób e, mających alergię na psy.
2: Ja na przykład miałam taką sytuację, że wsiadałam do autobusu PKS i kierowca powiedział, mówi ale pani zabierze tego psa ode mnie, bo bo ja mam alergię jak ja pojadę? Ja mówię, mówię, ale ja muszę kupić bilet. No to dobrze, pani mi szybko powie, jaki bilet i pójdzie sobie dalej usiąść z tyłu, a ktoś pani ten bilet przyniesie i i, i weźmie pieniądze od pani, no i tak to się odbyło. Ale kierowca nie powiedział tego w sposób jakiś agresywny, awanturny, tylko zwyczajnie powiedział, że że, że ma alergię, że może zacząć kichać, smarkać, że że nie będzie mógł jechać po prostu.
1: A prawnie jest to jakoś regulowane? Nie
2: prawnie mamy, mamy, prawo wejść do, do... Ale nie,
1: nie, nie. Mówię, kwestia jest tutaj jakby ścierania się tych dwóch kwestii. Z nie, jednej strony nie, osób nie, mających nie alergię, a z drugiej strony...
2: To jest, to, jest, to jest kwestia jakiegoś dogadania się, jakiegoś, nie wiem, zdrowego rozsądku. No bo, mhm. no bo w wielu miejscach się na przykład interesy ścierają, na przykład, no nie wiem, Powiedzmy, ja muszę muszę się rehabilitować i tak mniej więcej raz na dwa lata zdarza mi się do sanatorium pojechać i oczywiście według ustawy mogę tam z psem pojechać i nie byłoby problemu, ale ja mając na względzie dobro mojego psa, to znaczy to, że gdybym go zostawiła w pokoju, to nie miałabym nad nim kontroli, będąc na zabiegach, na ćwiczeniach gdybym go wzięła, wzięła ze sobą powiedzmy na ćwiczenia na dużą salę, gdzie jest ponad 40 przyrządów różnych i ludzie machają ciągną no różne rzeczy robią I, i mogą psa uderzyć bardzo łatwo a gdyby pies był gdzieś dalej w kącie też nie miałabym nad nim kontroli więc y, uważam, że większym dobrem dla, dla psa będzie jak on ze mną nie pojedzie do tego sanatorium akurat, chociaż strasznie za nim jak, jak go odwiozłam do osoby, y, która miała się nim zaopiekować, no osoba zaprzyjaźniona, którą on dobrze zna, y, to wysiadając z autobusu powiedziałam do białej laski naprzód.
1: No tak. <śmiech> Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, tak? To teraz zapytam Cię o kwestie również związane z bezpieczeństwem i taką dobrą kondycją i zdrowiem psa. Może opowiedz nam coś o sposobach, jak chronić nasze psy przed skaleczeniami, urazami, insektami? Jakie są te zalecane przez Was i wypróbowane dobre metody?
2: Znaczy, może zacznę od kleszczy. Psa najlepiej na kleszczy zabezpieczać. Cały, cały rok. E, można stosować albo obroże przeciwkleszczowe. To jest e, taka dobra obroża. To kosztuje około 100 zł i działa gdzieś przez 8 miesięcy. Przepraszam. <śmiech> A ten. Albo e, jest taki preparat, który się nakłada na, na skórę psa. tak Zaczynając od karku, tak po. może nie do samego ogona, bo pies mi po ogonie by tam po okolicach ogona mógłby się wylizywać. I to też osoba niewidoma może robić sama. To nakładanie preparatu. I najlepiej jest zabezpieczać psa cały rok, bo nawet jak są niby mrozy, ale kilka dni odwilży, no to już kleszcze mogą wyłazić. A kleszcze mogą przenieść taką bardzo ciężką chorobę, babysziozę, którą jak się szybko, szybko, się zadziała, no to jeszcze można psa wyleczyć, no ale jak się nie zadziała, to jest 100% śmierć psa.
1: Oj, to rzeczywiście warto być ostrożnym i nie warto oszczędzać na tych środkach tak, zabezpieczających. Tak,
0: tak. Mamy kolejne pytanie. Kolejne pytanie od Eweliny. Ewelina prosi, abyś ja się powiedziała coś, jak wygląda, o tym jak wygląda kwestia w przypadku udzielania pierwszej pomocy psu, w przypadku zasłabnięcia lub opatrywania ran.
2: ja, nie wiem. Nikt tym pies nie zasłabł, na szczęście. A w przypadku opatrywania ran, jak już mówiłam o tym zerwanym pazurze Brysia, to ja po prostu udałam się jak najszybciej do weterynarza i też to taka bardzo ładna historia, że pomógł mi zupełnie obcy człowiek, który po prostu siedział na następnym krzesełku w autobusie, znalazł mi weterynarza, który przyjmuje w niedzielę, pojechał tam ze mną Pomagał u tego weterynarza podczas zabiegów, podczas przycinania tego pazura, pomagał trzymać psa, bo to psa bardzo bolało. No i później chodził ze mną na wszystkie wizyty kontrolne. Także to naprawdę. Naprawdę.
1: Wspaniała historia, naprawdę świetna, bardzo, bardzo fajna. Dowodzi tego, że nie tylko pies przyjacielem człowieka, ale i człowiek przyjacielem człowieka.
2: Nawet w najbardziej
1: niespodziewanej sytuacji, tak?
2: Tak i no to była niedziela, godzina 14. On zostawił jakieś tam swoje sprawy, bo słyszałam, że do kogoś dzwonił, że prosił o pomoc w wyszukaniu tego weterynarza, a później mówił, że, że wróci później, no bo no bo musi pomóc pani z psem przewodnikiem i później chodził ze mną na wizyty kontrolne, co było o tyle ważne, że ta klinika jest w takim mocno zakręconym podwórku i przy drugiej wizycie, jak tam szliśmy, Bryś się kapnął wchodząc w podwórko, gdzie jesteśmy, więc gdybym szła sama, to by zrobił wszystko, żeby tam nie trafić. A po trzeciej i czwartej wizycie, jak już skręcaliśmy w tą ulicę, to już przestawały istnieć wszelkie drogi. Naprawdę, on już nie chciał w ogóle prowadzić, odmawiał współpracy, już wiedział, gdzie idzie, więc ściągałam szorki i właśnie ten pandanier mnie prowadził, bo tak to nie wiem, ile byśmy szli, dwie godziny trzy. No
0: tak. A propos tych środków Rycia. zwalczających różne przykre insekty, mamy kolejną wypowiedź. Tym razem jest to wypowiedź Pawła. No dziś widzę, że bardzo aktywnie uczestniczą w naszej dzisiejszej audycji Ale to bardzo Paweł i Ewelina. Oczywiście bardzo cieszy i czekamy na kolejne głosy tylko tekstowe, dziś wyjątkowo na tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, to jest nasz Skype, a Paweł napisał tak, bardzo polecam obroże. cena może wysoka, ale sprawdza się to rewelacyjnie, działa również na pchły i inne. Bardzo polecam Foresto. wybaczcie reklamę, warto co jakiś czas, czas zdjąć obroże i lekko ją ponaciągać, aby zawarty w niej specyfik na nowo się uaktywnił. I
1: jeszcze ja w kwestii tych obróż, Ja akurat polecam inną obrożę, jeśli dobrze kojarzę, to chyba nazywała się Kiltix. Jest o tyle fajna, że ma dobry, taki miły zapach eukaliptusa, miły też dla człowieka, bo nie wszystkie te obroże tak pachną, no powiedzmy, przyjemnie, ale ten zapach jest dość mocny. Można jeszcze, żeby jakby zwiększyć jej działanie. Zanim się ją nałoży, lekko psa po prostu natrzeć, tak jakby po, poprzecierać tą obrożą gdzieś w okolicach karku, delikatnie oczywiście, w, na grzbiecie, gdzieś tam pod brzuchem i dopiero później założyć na całego psa. bo Prawda też jest taka, że zanim, że tak powiem, ten preparat po całym psie od karku się rozejdzie, to to chwila mija, a tak w momencie, kiedy tak lekko poprzecieramy właśnie psa tą obrożą, on już jakoś tam to zabezpieczenie się, się zwiększa.
2: Mhm. I można też stosować czasami, jak gdzieś jest dużo kleszczy, to i obroże, i preparat. I powiem, że. Foresto i Kiltix to są dwie najlepsze obroże, które polecała nasza pani weterynarz na wykładach, ale, ale nie chciałam tego mówić. No, ale jak już
1: jak Ale już... przecież jeśli polecamy tutaj e, telefony i aplikacje, to czemuż w programie obsach nie mielibyśmy e, polecić e, konkretnych e, obróż przeciw
2: e, A, e, przeciw kleszczowe też zabezpieczają od te takie, co się je na, na kark nakłada.
1: Te, które się na przykład zakrapla, tak? Na, tak, tak, na tak. Kark. tak, tak. Mhm. Mhm. Jasne. To jeszcze, że tak powiem, wracając do kwestii tych z tymi skaleczeniami. Powiedz mi, jak Ty sobie radziłaś? Czy zmieniałaś opatrunki sama? Czy na każdorazową zmianę udawałaś się do weterynarza?
2: Udawałam się do weterynarza ale musiałam ten opatrunek zabezpieczyć, bo na mojego pecha to był bardzo deszczowy czas, więc zabezpieczałam ten opatrunek albo foliowym woreczkiem, który przyklejałam psu, oklejałam tak wokół łapy na wierzchu, żeby nie wpadł, a dość praktyczne było też gumowa rękawiczka, taka od sprzątania. To było nawet praktyczniejsze, bo trudniej spadało niż woreczek. I też tą rękawiczkę obklejałam wokół wokół łapki, żeby nie spadała. I, I bardzo ważna rzecz, taką rękawiczkę czy taki woreczek tylko jak jest mokro i tylko kiedy jesteśmy na zewnątrz. Jak wchodzimy do budynku, natychmiast zdejmujemy bo żeby się to nie zaparowało, bo no wiadomo, guma czy folia nie przypuszcza powietrza, nie, nie pozwala oddychać, więc to się za, zaparuje i tak ten opatrunek zamoknie i tak. No trudnością przy rękawiczce było to, że jak miał gruby opatrunek, a miał gruby, to yy, po prostu... Ciężko było nie jej z opatrunkiem, tak? Tak. znaczy. Nawet nie, ale ciężko było tak przełożyć, żeby go w tą łapkę nie urazić. A jeszcze pies wiadomo, jak coś go boli, to to zabiera. Nie nie wytłumaczy się może, że trzymaj, trzymaj, no bo to dla twojego dobra. Tylko jak go boli, no to on wiadomo, odruchowo zabiera.
1: Należy też pamiętać o takiej kwestii, że jeśli psy mają skaleczenia jakieś, czy jakieś blizny pozabiegowe, w miejscach takich, które są na tyle dostępne, potrafią się zwinąć tak, żeby sobie wylizywać gdzieś, to niestety nieuniknionym, że tak powiem, atrybutem jest kołnierz taki, który się dostaje u weterynarza, który po prostu na tyle usztywnia tą część jakby kark e, i przód tutaj e, psa, że nie jest w stanie się po prostu złożyć na tyle, żeby, żeby sobie wylizywać, więc e, warto się po wszelkiego rodzaju zabiegach, jeśli nie mamy pewności, że będziemy mogli przez cały czas sprawować całkowitą kontrolę nad psem, warto się o coś takiego upomnieć, więc tutaj...
0: I jeszcze jedna wypowiedź Pawła a propos właśnie różnych urazów, jakie mogą spotkać nasze psy. Paweł napisał tak, że w przypadku labradorów psy te mają bardzo wysoki próg bólu, więc jakichś drobnych skaleczeń mogą one nawet nie zauważać, więc i my w Wtedy możemy nie zauważyć, że po prostu pies zachowuje się jakoś inaczej.
2: A jeszcze co ważne przy skaleczeniach, to powiem, że jeśli naszego psa ugryzie inny pies i nawet jest malutka ranka, to trzeba iść do weterynarza, bo wiadomo, ząb psi jest mały, ale może zrobić małą rankę, a głęboką no i może ją zakazić, no bo wiadomo, psie zęby nie są czyste. Więc warto, żeby to weterynarz od razu obejrzał, potraktował odpowiednimi, nie wiem, maściami czy jakimiś lekami. No bo jeśli to zostawimy, a taka mała ranka, no to może to zarobić i później się paskudzić.
1: E- to jest ja, z, akurat nie z mojego psa, ale z psa osób z nami zaprzyjaźnionych autopsji taką sytuację kojarzę, gdzie właśnie pies został pogryziony i zbagatelizowano, bo nie było to jakieś wielkie pogryzienie. Natomiast pies po prostu się zakaził gromkowcem i później bardzo trudno było to leczyć, no bo wiadomo, błyskawicznie się rozsiewa. Tam E, takie bakterie się nam nażają bardzo szybko, a e, później trzeba było robić właśnie antybiogramy i tak dalej. E, I właśnie im weterynarz tłumaczył, że tak jak dla człowieka e, najbardziej niebezpieczne są pogryzienia przez drugiego człowieka, jakkolwiek śmiesznie by to nie brzmiało, tak w kontekście psa właśnie e, pogryzienia innych zwierząt nie są tak niebezpieczne jak te, przez inne psy, dlatego że przez podobieństwo flory wszystkie jednostki chorobowe błyskawicznie się przenoszą po prostu z zębów jednego psa na, do tej rany psa pogryzionego.
2: No i też, no, że tak przyziemnie powiem, koszt takiego psa, którego się, leczenia takiego psa, którego się zaniedbało pogryzienie, no jest o wiele większy.
1: Oczywiście, że tak. Jak wiadomo, zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć albo interweniować najszybciej, jak jak jest to możliwe. To teraz troszeczkę o inną kwestię cię zapytam, Asiu. Jak tutaj wyglądają kwestie podróżowania z psem, właściwie przygotowywania? Psa przed podróżą. Wiadomo, że jeśli ten pies będzie przez cały czas podróży z nami pracował, to musi być wypoczęty. Powinniśmy dać mu się przede wszystkim porządnie wyspać i odpocząć. Tak? Co jeszcze powinno być takim elementem, którego nie możemy zaniedbać, zanim wyruszymy z psem?
2: Jeśli, jeśli to będzie długa podróż, zwłaszcza pociągiem, no nie wiem, jakoś 8 godzin czy coś, no to powinniśmy psu dać dużo czasu, żeby załatwił wszystkie swoje potrzeby, żeby sobie pobiegał, żeby miał trochę ruchu, żeby miał mniej energii i po prostu lepiej wtedy mu się będzie spało, mniej się będzie nudził i przed taką dużą podróżą nawet psa można nie nakarmić, no bo lepiej lepiej żeby pies nawet był trochę głodny, a będzie mu się lepiej jechało niż z pełnym żołądkiem, a może mu się zachce kupę, a może może też zwymiotować czasami jak jest gorąco, albo coś. I, i, I lepiej właśnie wtedy psu dać, albo mniejszy posiłek, albo wcale nie dawać. Musimy mieć wodę ze sobą. Są takie fajne składane miski, silikonowe, które się składają w kształt takiego kółeczka płaskiego. Można go schować do torebki, do plecaka. No i warto warto mieć ze sobą wodę. Jak nie chcemy mnóstwa, zwłaszcza jak jest gorąco, ale, ale na długą podróż to nie tylko jak jest gorąco, zawsze trzeba mieć. Jak nie chcemy jednej wody dźwigać dla siebie, drugiej dla psa, Kupmy niegazowanego żywca, pies spokojnie się napije i my też nie będziemy pić kranowy, bo pamiętajmy, pies się nie napije gazowanej wody. Nie e,
1: a m, czy warto też, jeśli oczywiście się nie spieszymy? planować podróż tak, żeby mieć, powiedzmy, jakąś przerwę, jakąś przesiadkę lub, znaczy nawet nie, żeby przechodzić z miejsca w miejsce, ale na przykład zamiast jednym bezpośrednim pociągiem zaplanować sobie podróż tak, żeby powiedzmy, mieć możliwość, nie wiem, wyjścia w połowie drogi z psem na jakieś 15 minut i kontynuowania podróży dalej. To jest chyba niezbędne przy podróżach, których czas jest większy niż 8 godzin, tak? Zapowiada się na dłuższy.
2: Myślę, że to się na pewno bardzo przyda przy takich podróżach. Z pociągami pociągami jest jest o tyle trudno, że bardzo rzadko kiedy w sąsiedztwie peronu i dworca jest jakaś trawa. Trzeba wyjść z tego dworca, więc trzeba tak mieć na tyle czasu, żeby sobie z tego dworca wyjść, pójść z psem na spacer i wrócić.
1: Ale jednak warto to brać pod uwagę, bo też trudno oczekiwać od psa, że bez, że tak powiem, załatwienia swoich bądź co, bądź fizjologicznych potrzeb, tak, da radę wytrzymać, nie wiem, 11 czy 12 godzin w podróży, tak.
2: No lepiej, lepiej jest, że żeby coś takiego wziąć pod uwagę, można też jechać autobusem, autobus na pewno będzie miał jakąś przerwę i przy dworcach PKS ja jednak częściej spotykałam trawniki, chociaż też nie zawsze, (śmiech) przepraszam, wtedy można psa na jakieś siusiu wziąć.
0: Mamy kolejną wypowiedź od słuchacza, tym razem od Michała, a Michał napisał do nas tak. Dobry wieczór, posiadam psa przewodnika rasy Labrador, wyszkolonego w fundacji Labrador. Co do skaleczeń, to na ich zabezpieczenie dobre są specjalne buciki dla psa. Ja takie zawsze mam w plecaku, kiedy chodzimy po górach, a zimą jeśli jeśli są duże mrozy lub mocno sypią solą, to pies je
1: nosi przez cały czas świetnie, bardzo fajny, bardzo fajny pomysł.
2: Ja wiem, wiem nawet, który to Michał napisał.
1: To pozdrawiamy Michała i dziękujemy bardzo za kolejną cenną uwagę w naszej audycji. Te buty są też o tyle dobre, że jeśli smarujemy psułapy wazeliną to on po prostu później wszędzie gdzie wchodzi po prostu ślady tej wazeliny zostawia na podłogach, na posadzkach i jeśli mamy możliwość przetarcia tych łap, to, to dobrze, ale jeśli nie mamy, to wydaje mi się, że buty będą się sprawdzały o wiele lepiej niż smarowanie wazeliną.
2: Znaczy powiem tak, ja po górach nie chodzę z psem i bez psa też bardzo rzadko, a w zimę ja właśnie smaruję wazeliną jakoś, no, mój bryś aż tak bardzo nie... No przeszkadza mu ta sól, ale nie uniemożliwia mu to pracy, dlatego nie nie myślałam o butach, bo nie wiem, jak jak bym sobie radziła z ich zakładaniem i czy by się do nich przyzwyczaił, ale ja na przykład robię tak, że smaruję psu łapy wazeliną, linomagiem dokładnie, dopiero przed samym wyjściem z klatki, już z klatki bezpośrednio na, na zewnątrz. Bo jak smarowałam wcześniej, to pies sobie tę wazelinkę tłustą, elegancko wylizywał z ławek. Więc smaruję przed samym wyjściem z klatki na dole. I jak gdzieś dojdę, to przecieram psu łapy. Jak jak mogę, to myję mu ciepłą wodą. A A jak nie mogę, no to przecieram mu chusteczkami takimi dziecięcymi. Takimi nawilżonymi jak dla malutkich dzieci.
1: Jasne. E, tutaj jeszcze to myślę w kwestii tych zabezpieczeń, e, chyba tyle. E,
2: chciałabym. Tak? Przewodniki, które używają butów w zimę. Też Jeszcze raz,
1: jeśli możesz powtórzyć.
2: Nam na psy, które. Przewodniki mhm. u nas wyszkolone, które chodzą w zimę, w buta.
1: To jest bardzo fajne. Ja cały czas się zastanawiałam nad kupnem butów dla naszego psa, ale stwierdziliśmy, że jeśli on chodzi tylko po lesie, to czy w zimę, czy w lecie zawsze gdzieś chodzi po jakimś takim miękkim poszyciu, w zimie nie chodzi po soli, więc ostatecznie zawsze odwlekaliśmy i ostatecznie nigdy tych tych butów nie kupiliśmy, a jestem ciekawa, jak jak to się sprawdza. Dobrze, to przejdźmy teraz może do tych kwestii, że tak powiem, psa w naszym domu. Myślę, że jedną z takich bardziej ważkich kwestii jest relacja psa z poszczególnymi członkami rodziny. Jak powinniśmy, że tak powiem, zaplanować, ustalić te role, żeby ta wspólna koegzystencja układała się prawidłowo.
2: Przede wszystkim to jest nasz nasz pies, więc my powinniśmy się nim zajmować, dawać mu jeść wodę, bawić się z nim, pracować z nim. A rodzina może się oczywiście psem zająć w jakichś sytuacjach, awaryjnych, jak jesteśmy chorzy, jak coś coś się dzieje. No albo na przykład u mnie jest tak, że raz na dwa, czasami raz na tydzień, a czasami raz na trzy jadę do rodziców swoich. No i powiedzmy, mój tata rano weźmie psa, wypuści go, wyjdzie z nim na ogródek, żebym sobie mogła dłużej pospać. To, to się wtedy nic nie dzieje. Sęk w tym, żeby rodzina, żeby pies się nie stał psem całej rodziny, albo kogoś z członków rodziny, bo bardzo łatwo może, może być taka sytuacja, że pies uzna, o, oni są fajniejsi, oni mi dają jeść, oni się ze mną bawią, a ten niewidomy to mi każe pracować. Nie, on, nie, nie opłaca mi się być jego psem, ja będę psem tych, którzy są dla mnie bardziej atrakcyjni. Także nie, nie możemy do takiej sytuacji dopuścić.
1: A jak wygląda kwestia, bo tutaj tak mi się nasunęło. Pamiętam, że w tej audycji, którą miałam przyjemność przygotowywać z Jackiem Piotrowskim i z Justyną Kucińską, rozmawialiśmy o tym, że czasem się zdarza taka sytuacja, że niewidomi pożyczają sobie psy. Co mówi na ten temat, że tak powiem tutaj nie wiem, co mówią na ten temat trenerzy, psów, treserzy, weterynarze i tak dalej. Czy to tak powinno się odbywać w przypadku psów przewodników, czy zdecydowanie nie?
2: Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Ja na przykład... Przepraszam,
1: ja jeszcze tylko dodam, żeby była pełna jasność. Nikt z moich gości nie twierdził, że że to jest, że tak powiem, prawidłowa praktyka. Mówiliśmy tylko, że że tak bywa.
2: Ja się domyślam. Zresztą słuchałam tej audycji, oczywiście. Tylko chyba nie słuchałam jej na na bieżąco, tylko później. Ale w każdym razie nie powinno się tak robić. Ja czasami przyznaję, zdarza mi się pożyczać mojego psa, ale robię to zawsze pod okiem trenera i w bardzo uzasadnionej sytuacji. To znaczy, jeśli mamy szkolenie dla kandydatów na posiadaczy psów przewodników i wtedy, żeby oni po prostu mieli jakieś przynajmniej wrażenie i odczucie, jak się chodzi z takim psem. Bo może wiadomo, że to nie jest tak, jak z własnym psem, no bo z tym psem nie są zgrani, ale jakieś jednak pojęcie o pojęcie o tym daje taka możliwość przejścia się ale to wtedy się odbywa pod okiem trenera. Uh-huh. A wracając A, jeszcze... Nie tak, ja swojego psa. To jeszcze, <słuch> Alu,
0: zanim przejdziesz dalej, Ech. to dodam jeszcze, że Michał wspomniał e, o tych butach dla psów, że warto również je zakładać, e, kiedy wybieramy się z psem e, w podróż pociągiem, no i przy okazji również przesyła pozdrowienia.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie. Chciałam tutaj dopytać jeszcze w kwestii, czy jakoś są jakieś wytyczne odnośnie tego, jak powinno się układać relacje psa-przewodnika, jeśli w domu są dzieci?
2: Jeśli w domu są dzieci, no wiadomo, powinno się im tłumaczyć, że to jest nasz pies, że, że on nam pomaga, że z nami pracuje, że nie mogą się z nim bawić. Ja sobie zdaję sprawę, że się tego nie upilnuje, że dziecko tam od czasu do czasu tego psa... Ale czekaj, czekaj,
1: w ogóle nie mogą się bawić z nim?
2: No właśnie chcę powiedzieć dalej, że dziecko dziecko od czasu do czasu tego psa pogłaszczy, czy coś tam do niego powie, czy no nie wiem, spróbuje mu coś, coś dać, zwłaszcza małe dziecko. Ale najważniejsze jest to, żeby dzieci nie nakręcały bardzo mocno psa. Nie nie wchodziły z nim w taką jakąś zabawę, która jest dla niego bardzo, bardzo atrakcyjna, bardzo go tak nakręca, pobudza. To to jest takie bardzo ważne, no bo dzieci, wiadomo, wszystkie osoby widzące są dla psa atrakcyjne, (śmiech) znaczy bardziej atrakcyjne niż osoby niewidome, bo nawiązują kontakt wzrokowy.
1: Ale to jest, myślę, kwestia nie do zrobienia, bo chyba nie ma lepszego zestawu na świecie do zabawy niż Dziecko plus Labrador, tak?
2: No, trzeba się starać jak najbardziej się da.
1: (laughs) Jasne. To myślę, że kwestie tam tych relacji rodzinno-psich mamy już z grubsza omówione. To teraz zapytam cię o przestrzeń, jak powinniśmy zaaranżować przestrzeń w naszym domu pod kątem tego, żeby i pies mógł się czuć komfortowo i bezpiecznie i my, żebyśmy mogli funkcjonować właściwie i tak jakby na każdym kroku nie wchodząc sobie w przysłowiową paradę, tak?
2: To jest tak trochę jak z ludźmi. No my też byśmy pewnie nie chcieli mieć łóżka i spać w przejściu między pokojem a kuchnią. Żeby nas wszyscy potrącali, żeby chodzili koło nas, żeby nam było nieprzytulnie. I to samo pies. On swoje legowisko powinien mieć w jakimś kącie takim, gdzie sobie może spokojnie odpoczywać, gdzie się go nie potrąca co 5 minut gdzie on ma swoje takie właśnie spokojne miejsce, a poza tym my jako osoby niewidome co chwilę się nie potykamy o to legowisko.
1: Jasne. A w przypadku, rozmawiałyśmy na przykład o tym, kiedy przychodzą do nas goście, jakie akcesoria mogą być pomocne właśnie w tym, żeby jakoś przynajmniej w tych pierwszych chwilach tą niezmierną radość psa z przyjścia gości do naszego domu jakoś okiełznać.
2: Znaczy Pies przewodnik ma komendę miejsce, zawsze go można odesłać na miejsce, dać mu tam jakiś smakołyk, mhm. zwłaszcza taki, który on będzie sobie długotrwale na przykład wylizywał albo rozgryzał jakieś takie suszone ucho. Wołone. Żeby na jak
1: najdłużej go zająć,
2: tak tak? tak? tak, zająć go. Albo kong. A kong to jest taka zabawka z grubej gumy w kształcie, powiedzmy, ja mam konga w kształcie bałwana. I ten bałwan w podstawie ma większą dziurkę, a tam, gdzie powinien mieć kapelusz, ma mniejszą dziurkę. I można go napchać też jakimś jedzonkiem typu, nie wiem, pasztet, twarożek albo, albo suchą karmę pozlepiać pasztetem i twarożkiem tam napchać do tego konga i pies sobie wylizuje to przez te dwie, dwie dziurki, które są w tym kągu. To jest taki po prostu bałwan pusty w środku.
1: Jasna sprawa. Jakie jeszcze możemy wskazówki jeszcze co do przestrzeni?
2: Czas, i jeśli, jeśli ktoś ma u nas, nie, nie dla wszystkich psów, nie zawsze, ale czasem polecamy klatkę. Ta klatka hmm. jest duża, że pies spokojnie tam może wstać, obrócić się i może ktoś myśli, że, że trzymanie psa w klatce no oczywiście przez jakiś rozsądny czas to jest męczenie go, ale tak nie jest, bo psy w naturze rodziły się w norach, więc takie wiadomo nie za ciasne, ale takie dość ciasne pomieszczenia dają mu poczucie bezpieczeństwa. Zauważmy czasem, że że pies lubi wchodzić pod stół. Na przykład u mnie w pracy pies ma legowisko pod biurkiem. I do tego stopnia uwielbia tam na tym legowisku leżeć, że jak u nas ten pan, który który sprząta, zawsze prosi mnie, żebym podniosła psa, zabrała z legowiska, jak on idzie legowisko wytrzepać. I zanim ułoży to legowisko na miejscu, no to ja muszę psa trzymać, żeby pies już na niej nie, nie poszedł.
1: Jasne, tak samo jak psy lubią takie niskie fotele, które są jakby obramowane z trzech stron, w sensie oparcie i podłokietniki, bo też dobrze się tam czują, tak?
2: Tak, no niektóre są takie legowiska, takie materacyki, albo są takie legowiska, które się... Pontony. Pontony, że środek jest nieco niżej, a takie boki są trochę wyższe jak ponton.
1: Tak, nasz pies też właśnie miał taki ponton, tyle że z legowiska, ponieważ miał kwarantannę i nie wychodził postanowił sobie zrobić szalecik, więc bardzo szybko się się tego pontonu pozbyliśmy i później już miał, że tak powiem zwykły koc, natomiast ponieważ on generalnie wiedział, gdzie jest jego miejsce, ale zwykł był kłaść się wszędzie, tylko nie tam, więc po prostu robił jeszcze takie figle, że ten chciał sobie poleżeć na płytkach, więc sam się kładł w tym kącie, w którym miał koc, a koc wykopywał na środek, więc jak już tak się szczęśliwie złożyło, że pies leżał na miejscu i nie potykaliśmy się o psa, to potykaliśmy się o koc, który wypchnął na środek, więc...
2: Czasem pies jak jest mu gorąco, to leży albo na drewnianej podłodze, jak to jest jeszcze za ciepłe, to leży leży też na, na płytkach.
1: A jakimi zabawkami, Asiu, powinien się bawić pies-przewodnik, a jakimi w żadnym wypadku bawić się nie może?
2: Fajną zabawką jest właśnie kąg. ten o którym mówiłam. Kągi są z różnej gumy. Dla takich psów, które łatwo niszczą zabawki, chyba najgrubsza, najtwardsza guma jest czarna, a inne, nie wiem, jakich są kolorów. Są różne, różne zabawki, niektóre, niektóre gumowe, może się pie z nimi pobawić, ale nie można psa z nimi zostawiać samego, żeby ich na przykład nie rozgryzł, nie połknął. Mój bryś na przykład lubi nosić taki sznur, taki kawałek sznura z dwoma węzłami. Jakby. A te
1: liny takie, tak? Tradycyjne tak. dla psa? Czy można się z psem, przewodnikiem taką liną przeciągać, czy to raczej nie jest zabawa?
2: Raczej, raczej nie, ale to to już też zależy od psa i, i, i to powie trener przy przekazywaniu psa. Ale na przykład mój bryś lubi też taką piszczącą piłeczkę. To jest też ciekawe zjawisko, bo on się tą piłeczką bawi, czasami sobie nią podrzuca, popycha nosem, ale na przykład... Jeśli ta piłka leży w legowisku, to on się nie położy w legowisku i nie wyjmie sobie tej piłki. Ja muszę iść, wyjąć mu tą piłkę. Jeśli go odsyłam kilka razy na miejsce, a on e, podchodzi do tego legowiska, wchodzi na nie i zaraz z niego wychodzi, to jest duże prawdopodobieństwo, że tam jest piłka ja ją muszę zabrać. Bo kiedyś było tak, to było bardzo... No, w sumie było tak, że Bryś chyba się bawił tą piłką, miał ją w legowisku i w nocy wstał, poszedł z powrotem na legowisko, położył się i ta piłka mu pod tyłkiem zapiszczała. Aha, on,
1: może to go wystraszyło od tej pory.
2: Że, no, raczej nie, nie lubi jak ta piłka jest w legowisku, ale poza legowiskiem jest ok, może być. Nie gryzie tej piłki, chociaż ona jest dość cienkiej gumy, ale to jest taki jeżyk, więc on nie gryzie, trzyma ją w pyszczku, czasem ją łapą, pacnie, piłka zapiszczy, bawi się nią generalnie, tylko że jak jest w legowisku, to jeszcze nie wpad na to, że może sobie z legowiska tą piłkę wyjąć.
1: A powiedz mi Asiu, jak przedstawia się kwestia dzwonka, bo wiele, to znaczy często osoby niewidome, zanim przyzwyczają się do tego, że pies jest w domu, obojętnie pies przewodnik, czy zwykły pies, zakładają mu dzwonek, żeby, bo wiadomo, pies jest dosyć ruchliwy, zwłaszcza jak jest w nowym miejscu na początku w domu, wszystko zwiedza, wszędzie chodzi, tu się kładzie, tam zagląda, jeszcze gdzieś indziej węszy. I to jest taki sygnał dla nas, gdzie w danym momencie pies jest. Czy wy rekomendujecie takie rozwiązanie w jakiś sposób, czy nie?
2: Znaczy w domu mój bryś czasem ma dzwonek, czasem nie ma. Ja generalnie zawsze polecamy dzwonek, jeśli spuszczamy psa. Chociaż mm-hmm. najczęściej też jest spuszczać pod kontrolą osoby widzącej. No bo jak spuścimy psa sami, to nie mamy szansy w porę zareagować i w z jakiegoś jego złego zachowania. Najlepiej mm-hmm. y- y- pod kontrolą osoby widzącej. I ja jeszcze też polecam dzwonek, nawet jak psa mam na smyczy, długiej, czyli jak jest na spacerze, bo wtedy szybciej na przykład wyczajam, że się smycz zaplątała, no bo jak gdzie indziej słyszę dzwonek, niż czuję ciągnięcie smyczy, no to o, zaplątała się. No
1: tak.
0: Mamy tu jeszcze wypowiedź a propos zabawek od Michała. Jeżeli chodzi o zabawki, to Michał napisał tak. Fajną zabawką jest kula makula, w którą się wsypuje dropsy, karmy i regulując okienko do wsypania odpowiednią wielkość szpary. Pies chcący wysypać smakołyki musi nosem tak przesuwać kule, by się coś z niej wysypało. Zmusza to psa do myślenia, kombinowania. Pies jest wtedy zajęty przez pewien czas, a my możemy zająć się czymś innym.
2: Dziękujemy. Słyszałam o kuli smakuli, powiem szczerze, że ja jej nie mam, ale słyszałam, że psy to lubią.
1: Mój pies miał kulę smakule i bardzo szybko, że tak powiem, rozkminił, jak w łatwy sposób można się do tego pokarmu dobrać. Kiedy ją kupowałam, sprzedawca mnie zapewniał, że pies będzie miał na długi czas zajęcie, że będzie chodził, że będzie turlał. Przynieśli tę tą kulę smakulę. no zajął się może przez kwadrans. Po kwadransie położył się, że tak powiem, pyskiem do ściany i łapami przed nimi. Kulę jedną łapą wturlał sobie między przednie łapy i stukał nosem w tą tą kulę tak, że ona się po prostu odbijała od ściany i po prostu karma mu wypadała z więc nie robiąc ani kroku, tylko delikatnie ruszając łbem, potrafił ją sobie spokojnie w przeciągu, ja wiem. 40 minut, może. 4, no gdzieś 40 minut do godziny potrafił sobie spokojnie całą opróżnić w ten sposób. I także yy, no, prze, przerósł yy, pies tam <głos> nasze oczekiwania. Myśleliśmy, że, że, że jakoś bardziej się zaangażuje, ale po prostu był bardzo rezolutny i, i świetnie dawał sobie radę z tego typu sytuacjami właśnie. Yy, to też sprawiało, że mieliśmy dla niego tyle takiego szacunku i podziwu, bo wielokrotnie właśnie zeskakiwał nas taką wręcz nie psią, tylko niemalże ludzką pomysłowością, więc... Ale Kula Smakula bardzo fajna jest, trochę jest śmieci, bo oczywiście kiedy pies się nią bawi tak jak powinien się bawić, no to chodzi, toczy ją, więc jakoś tam po tej zabawie no, trzeba jakoś tą przestrzeń, gdzie pies się bawił, przejrzeć, żeby nie stawać na te groszki czy tam dropsy i ich nie rozdeptywać, ale ale generalnie bardzo fajna to jest
2: Raczej raczej u Labradora nie ma możliwości, żeby on zostawił jakiś kawałek Aha,
1: Aha, no tak.
0: Tu jeszcze Paweł do nas napisał a propos tej Kuli Smakuli, bo tak wnioskuję z kontekstu. Mój Labrador ma zrobioną sposobem domowym i bardzo ją lubi. To faktycznie pozwala zająć psa na długo i w istocie sprawia, że zmusza to psa do myślenia. Również bardzo polecam. Czyli okazuje się, że niektóre psy jednak są w stanie się tym, tą zabawką pobawić. Jeszcze Michał napisał Yy, już, yy, już zerkam, zerkam. O. Yy, a propos dzwonka tym razem. Co do dzwonka, to polecam. Wyraźne dzwonki wielkości kasztana, najczęściej sprzedawane pod gubałówką. Należy każdy dzwonek króciutko przypiąć przy obroży, tak żeby nie dyndał zbytnio przy psich uszach i nie drażnił psa. Wspomniany dzwonek jest dużo bardziej wyraźny w dzwonieniu niż te wędkarskie. Doskonale spisuje się na większe odległości lub też przy większym hałasie, na przykład szum wiatru.
1: To ja tutaj a propos dzwonka też opowiem o naszych doświadczeniach z naszym psem. My mieliśmy właśnie taki ten dzwonek spod gubałówki, bo nawet mąż kiedyś z któregoś wyjazdu do Zakopanego przywiózł mi, jeśli dobrze kojarzę, jakąś owcę, która miała właśnie taki dzwonek zawieszony i próbowaliśmy go założyć psu, ale on tego akurat dzwonka się bał, Chyba był za głośny, albo jakieś nie te, że tak powiem, tony, które tam jemu odpowiadały, ale znaleźliśmy inne rozwiązanie. Jak na Wielkanoc są sprzedawane zające z Linda, te czekoladowe, one mają taki mały dzwonek w kształcie kulki i on ma taki przyjemny, szemrzący dźwięk, taki delikatny, właśnie nie jest niezbyt wysoki i cichy na tyle, że pies może go mieć przypięty na stałe do obroży. Oczywiście ma to ten minus, że w naprawdę dużym hałasie nie usłyszymy, ale na takie spacery gdzieś powiedzmy w terenach podmiejskich spokojnie wystarcza, jak pies się... Właśnie też zaletą tego dzwonka jest to, że przez to, że on jest taki mały i wystarczy naprawdę bardzo niewielki ruch, żeby pies, niewielki ruch psa, żeby ten dzwonek dzwonił, więc myślę, że że ten ten też jest taki. ja
2: mam taki dzwonek w kształcie dzwonka, taki lekki, fajny dzwoneczek. Miałam kiedyś dzwonek w kształcie kulki, później miałam taki dzwonek też w kształcie dzwonka, taki jak się krową przywiesza, taki większy. Ale chyba mi go ukradziono razem <laughs> i z całym plecakiem, niestety.
1: Oj, to już mniej e, zabawne. E, to Ale... Asia, potrząśnij psem, żeby było słychać jaki masz dzwonek.
2: Bryś, chodź, bryś, bryś, chodź. Bryś, bryś, bryś. chodź, będziesz w radiu. Równy. O. Chodź, chodź, bryś, siatku, chodź, chodź, chodź. O, przyszedł gryź. O, o, właśnie pięknie. się odczepał. Mam przy, też przy tym dzwonku adresówkę, także jest dodatkowa blaszka i trochę bardziej dzwoni. A śmieszna historia z tym dzwonkiem jest taka, że zepsuł mi się poprzedni dzwonek, więc poszłam do moich ulubionych sąsiadów, żeby nie mogli mi naprawić. No i sąsiad stwierdził, że się nie da naprawić. No ale, że oni coś pomyślą i na drugi dzień moja sąsiadka przychodzi, przynosi mi w worku pięć dzwonków, mówi, że ściągnęła z choinki, bo na choince są jeszcze inne ozdoby, a mi są dzwonki potrzebne, więc o, mam pięć dzwonków teraz Cały zapas. i cztery na zapas.
1: Świetna ale, sprawa, pogratulować nie... pomysłowości sąsiadów.
2: Ale ten dzwonek już mi służy od stycznia i mam nadzieję posłuży jeszcze długo.
1: Jeszcze a propos dzwonków
0: i właśnie a propos adresówki napisał Paweł. Synonimem dzwonka jest tak zwana adresówka zamocowana na przykład do omawianej obroży. Jest to nie na tyle głośne, aby psu przeszkadzało, a w warunkach domowych w zupełności wystarcza.
2: Tak, w domowych tak, ale na spacerze jednak nie. Także, Także, no dzwonek jest lepszy, tylko e, takie dzwonki na przykład, które są kulkami, a w środku jest mniejsza kulka i ona dzwoni, one jeszcze mają tą wadę, że się w zimę zapychają. Jak pies sobie tam skacze w zaspy, coś tam, to, to po prostu ten dzwonek się latka e, i przestanie dzwonić. W śniegu się do niego nabije. No tak, I no tak. trzeba wyczepywać. No tak,
1: ale to już myślę, każdy jakiś tam swój wariant tego dzwonienia opracowuje jeszcze chciałabym Asiu, żebyś powiedziała o tym, jakie powinny być miski dla psa i gdzie powinno się znajdować miejsce, w którym pies, że tak powiem, spożywa swoje posiłki.
2: Miski powinny, cały czas powinna być miska z wodą. Dobrze by była, żeby była na, na gumie, żeby się nie ślizgała czy metalowa, czy plastikowa, to już jak to tam, kto chce. I do wody pies powinien mieć cały czas dostęp. No i miski też dobrze postawić po pierwsze w takim miejscu, gdzie my nie będziemy ciągle łazić w te miski, a po drugie w takim miejscu, które łatwo wytrzeć, bo pies chlapie, jak pije. Jeden mniej, drugi bardziej, a niektóre labradory szczególnie lubią chlapać, bo sobie jeszcze z tego robią, zabawę, albo robią na przykład tak, że nie połykają ostatniego łyka wody, tylko odchodzą od miski, a ten łyk spryska po prostu wy, wykapuje.
1: O, to tak właśnie robił nasz pies, mimo że nie był labradorem, właśnie ostatni łyk był zawsze tym, który, że tak powiem, ciągnął się za psem. Było widać, w którą stronę odchodził, jak skończył pić. No. Dobrze, to teraz już na sam koniec chciałabym jeszcze porozmawiać chwilę o tej czystości psa naszej, bo mówiliśmy oczywiście o kąpielach, ale kąpiele to jest kwestia rzadka i na ogół dosyć taka wyzwaniowa i incydentalna, bo gdzieś tam pies się nam wybrudzi, wytarza albo po prostu zwyczajnie już jest brudny na tyle, że musimy go wykąpać. A co w kwestii Asiu radzicie takiej dbałości o czystość psa na co dzień? O czym musimy pamiętać?
2: No Jak jest jakoś mokro, nie musi być deszcz, może być nawet rosa czy coś, no to wiadomo jak się przychodzi do domu to trzeba psu Łapy y, wytrzeć. No, jak jest deszcz, to pies będzie miał łapy całe brudne z piasku. Znaczy, jeśli biega po trawie jest na spacerze, to będzie miał bardziej mokre niż zabłocone. Schodników ma zabłocone łapy. Ma zabłocone tak zwane podwozie, czyli klatę, brzuch I, y, no wiadomo, trzeba go wycierać. Ale nigdy, nigdy się go do końca nie wytrze, nie osuszy, zawsze trochę tego piachu zostanie, tak samo jak nigdy się do końca sierści nie wyeliminuje. Albo trzeba codziennie sprzątać, albo trzeba to troszkę polubić i sobie powiedzieć, że no trudno. A co
1: Przepraszam, że tak Ci przerywam, w kwestii kubraczków dla psa, bo nasz akurat miał taki kubrak, ponieważ on miał bardzo gęstą sierść i bardzo trudno było, kiedy się wybłocił, jakoś doprowadzać ją do porządku, żeby nie było tak, że w domu na każdym miejscu, gdzie pies się kładzie jest zabłocone. Kupiliśmy taki ortalionowy kubrak, który po prostu po każdym przyjściu z takiego błotnego spaceru, najzwyczajniej w świecie pod bieżącą ciepłą wodą się płukało, rozwieszało i do następnego spaceru on był suchutki, można było z powrotem psa w niego ubrać, a właściwie do wycierania samego psa, znaczy na samym psie zostawały już tylko łapy.
2: Znaczy powiem tak, ja nie wiem, czy czy pies chodzi w takim kubraku, wiem, że psy chodzą w kamizelkach odblaskowych na pewno, Aha. ale to bardziej dla widoczności. Jeden czarny pies chodzi w żółtej kamizelce odblaskowej i, i, i to musi fajnie wyglądać.
1: Aha.
2: No a o kubrakach nie wiem. Faktycznie mógłby być to mógłby być to niezły pomysł. No ale powiem szczerze tak. Ja, ja lubię, żeby w domu było było czysto i sprzątam na tyle, ile, ile mam siłę, ile mam czas. Zdaję sobie sprawę, że nie jest tak czysto, jak było bez psa, ale w sumie jest to tak zwane coś za coś. Mhm. Ja tego psa lubię i on, on mi naprawdę tyle pomaga, że, że ja jestem... No, przyjmuję to. Jako, jako taką, no... Konsekwencje.
1: Jasne, oczywiście. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Samo,
2: samo. Mamy jeszcze
1: pytanie.
0: Mamy jeszcze pytanie, to zadam je. To jest kolejne pytanie od Pawła. A Paweł pyta o następującą kwestię. Czy Fundacja ma jakieś uwagi odnośnie szkolenia psa na własną rękę? Mam tu na przykład na myśli metodę klikerową cokolwiek to znaczy yy, i uczenie go jakichś sztuczek y, typu przybi piątkę i cały szereg innych to może wyjaśnijmy najpierw y, to, to już pytanie tak y, poza pytaniem Pawła, no bo Paweł wie o co chodzi ale może nasi słuchacze nie wiedzą y, co to jest w ogóle ta metoda klikerowa
2: metoda klikerowa to jest jakaś y, taka metoda, że jak pies dobrze wykona jakieś zadanie no to jest klik i nagroda Ale jak to tak dokładnie działa, to wolałabym się tu nie zagłębiać. No bo nie mam aż takiej wiedzy. Co to. Znaczy, tak. Praca z psem przewodnikiem jest nieustannym jego szkoleniem. To to wiemy. My musimy dbać o to, żeby, żeby on to, co robił, robi dobrze. Żeby jeśli robił jakieś błędy, żeby. Żeby te błędy poprawiał, żeby po prostu cały czas rozwijał swój potencjał. Możemy z nim chodzić po nowych trasach i i tak dalej, żeby żeby miał różne jakieś wyzwania ciekawe. Ja na przykład dzisiaj inną drogą wróciłam do domu, taką średnią mi znaną i w pewnym momencie nie byłam pewna pewna gdzie jestem, no ale się dopytałam i, i nie poszłam nigdzie, gdzie bym nie chciała pójść, także, że było dobrze. A co do, co do uczenia? Uczymy różnych rzeczy. Ja na przykład nauczyłam, nauczyłam Brysia komendy bramka do, w, w metrze. Też w moim przypadku Uczyła, uczyła treserka, żeby bryś mnie podprowadzał do prawej poręczy schodów, o ile taka poręczy istnieje. No ja w nim tą umiejętność ugruntowałam, bo mi się ta umiejętność bardzo przydaje. No, a uczenie psa sztuczek? No ja wiem. Nie wiem, nie wiem, czy, czy, czy jest taka potrzeba, żeby psu tak jakby, no, zapszątać głowę takimi rzeczami, które naprawdę nam są niepotrzebne. Mój bryś, z takich niepotrzebnych rzeczy, znaczy niepotrzebnych w sensie pracy psa przewodnika, podaje łapę, ale ja go tego nie uczyłam, on już jakoś to umiał.
1: Aha, ale myślę, że wszelkie zabawy z psem, które zacieśniają jakoś więź, więź właściciela z psem, są, są miłe. Jeśli pies chętnie pracuje i chętnie się uczy, to pewnie nie jest to z jakąś wielką szkodą dla, dla niego, więc. No chyba, Jeśli...
2: że to jest jakaś zabawa, nie wiem, powiedzmy że rzuca się psu piłeczkę i pies się tak nakręca na na tą piłeczkę, że później dzieci grają w piłkę, my przechodzimy i fruniemy, bo pies piłkę zobaczył.
1: No tak, tak, ale chodziło mi o, wiesz, o te sztuczki na komendy właśnie, że jeśli psy lubią i chętnie się uczą, to myślę, że nie stanowi to jakiegoś problemu, bo jeśli rozróżnia komendy związane z pracą i komendy związane z zabawą, to...
2: Na przykład moja, moja koleżanka nauczyła psa szczekać na komendę. Aha,
1: no tak. Eee, ja tylko, mając psa, żałowałam, że nie ma żadnej komendy takiej, którą by pojął, żeby przestał szczekać, ale. <ścoughs> <ścoughs> tak, bo.
0: I jeszcze a propos tych sztuczek, to wypowiedział się też Michał, więc jeszcze odczytam jego wypowiedź. Mówi się w środowisku właścicieli psów, przewodników, że ze szkoły otrzymujemy psa jako brylant, a potem zależy tylko od nas, jak go oszlifujemy, czy na fajny diament, czy zepsujemy. Ogólnie pies ma dobrze pracować, a sztuczki powinno się zostawić dla cyrkowców.
2: Jasne, to o, mamy jeszcze, tutaj... Po Tak powiedzieć, że też no nie tylko my się brudzimy, no bo pies wiadomo, mokry pies się otrzepuje, ociera się o naszą nogę, czasem jak idziemy albo jak stajemy na przejściu, no to się brudzimy, no i mamy też trochę kłaków na sobie zawsze. Jasne, jasne,
1: ale to bym chciała jakoś bardziej rozwinąć za chwilę, jeśli pozwolisz, Asiu, bo chciałabym dokończyć jeszcze ten wątek tej codziennej... Tak, tak?
2: Coś już mówiłaś o końcu, więc chciałam... Nie, nie, nie.
1: (śmiech) Mówiłam na zakończenie w kontekście całego tego działu tej czystości. Tutaj chciałam się jeszcze dopytać, jak ty sobie radzisz z tym doprowadzaniem psa do porządku, kiedy on wraca do domu? Czy to jest jakieś mycie, wycieranie? Korzystasz z jakichś superchłonnych ręczników? Na jakiej zasadzie to się odbywa?
2: Ja go staram się wytrzeć. Mam taką dla niego bawełnianą, dużą ścierkę. Staram się go wytrzeć. Jeśli jest bardzo zabłocony, no to mokrą, mokrą ścierką. Staram się ścierać z niego piach. Ściera, spłukuję tą ścierkę, no i dam jeszcze parę razy ten piach z niego ścieram. Wiadomo, nigdy, nigdy wszystkiego nie nie zetrę, nigdy wszystkiego nie... Nie usunę, no ale przynajmniej na tyle, na ile się da. A na przykład u u moich rodziców, gdzie jest taki przedsionek, to po prostu mówię, mówię, że żeby sobie został w tym przedsionku, poleżał aż trochę bardziej wyschnie na przykład. I nieraz sobie tam z nim siedzę, głaszczę go, a on sobie schnie.
1: Jasna sprawa. Czasami też trzeba umyć psu łapy, prawda? Więc tutaj chyba w grę wchodzi jakaś miseczka z ciepłą wodą.
2: Tak, tak. I można psu łapy umyć.
1: To w przypadku soli też? W
2: przypadku soli tak, bo chusteczki to tylko wtedy, jak nie, nie możemy umyć łap, ale jak możemy to mycie w ciepłej wodzie jest najlepsze.
1: Jasne. To teraz właśnie chciałabym...
2: No tak? bo wiadomo, jak łapa jest zjemnięta, no to my też zimnych rąk nie wkładamy do ciepłej wody bardzo, bo to jest nieprzyjemne, tylko do zimnych najpierw, albo do letnich. Mm-hmm. Także letnią wodą te łapki mimo.
1: Jasne. To teraz właśnie do tej takiej czystości psioludzkiej. W jakich okolicznościach pies nas brudzi, jak nas brudzi i jak możemy się przed tym zabezpieczać? No, Bo oczywiście może... rozumiem, że się nie zabezpieczymy w 100% na pewno.
2: No na pewno, ale no, bierzemy psa z dobrodziejstwem tak że tak powiem. Tak. Pies nas może obślinić przede wszystkim, znaczy no, niektóre psy mniej, niektóre bardziej, no ale zawsze nas trochę pies może obślinić, no, dotknie nas mokrym nosem, no a wiadomo jak jest deszcz to może to może się koło nas otrzepać, może się otrzeć o nogę, yy, może nam usiąść na przykład na, na butach, dlatego dobrze wiedzieć jak się myje buty i posłuchać podcastu na ten temat. Yy, no i ja wiem, no to chyba w sumie wszystko, ale może, możemy się też ugrudzić od księgo. Yy, sprzętu, bo zawsze jak jest deszcz, brudne są szorki, yy, czyli uprząż psa. Ten pałąk na, na połąku, który trzymamy, tam jest tabliczka z oznaczeniem, że to jest pies asystujący, no to ta tabliczka jest mokra tylko, no bo jak pada deszcz, to moknie. Ale najbardziej brudny jest ten pas pod brzuchem psa, bo on jest zawsze zabłocony. I ja też, też to wycieram po prostu, tylko tym razem suchą, suchą ścierką wycieram zbieram ten piach i, i czasami też daję, daję te, te rzeczy na balkon, żeby nie, nie brudziły w domu, mhm. bo normalnie jak jest sucho, to u mnie szorki wiszą tam, gdzie są kurtki na przedpokoju ale jeszcze może, może nam się zamoczyć smycz, zwłaszcza ta smycz automatyczna, taka długa, wyciągana, z którą chodzimy z psem na spacer, no ja przynajmniej chodzę. I ja robię wtedy tak, jak to jest zima, to po prostu rozciągam tą smycz na całą długość, blokuję ją, żeby się nie wciągnęła i słyszę ją na kaloryferze najzwyczajniej w świecie. Jasne. A jeśli nie jest zima, to po prostu ją rozciągam i albo zostawiam na, na balkonie, albo, albo zostawiam gdzieś, gdzieś w domu. Chodzi o to, żeby tam nie, nie zatękła w środku w tym, tym pudle. W mhm. Tak. I tak ta smycz trochę śmierdzi, ale jak się ją suszy, to, to śmierdzi trochę jednak mniej.
1: Jasne. A jeszcze wracając do tego, do to tych kwestii. To
2: jest wspaniały mycie kagańca, przepraszam.
1: Aha, Bo tak, tak.
2: To może nas ubrudzić jakimś brudnym kagańcem. Pół biedy, jeśli ten kagańc jest mokry, wzrosty, ale czasami no, tam bywają wklejone różne rzeczy. A jak mówiłam, pies ma odwrotny głos zapachowy do człowieka, więc. No wiadomo, mycie tego kagańca nie jest przyjemne, ale trzeba to robić.
1: No tak, zwłaszcza, że wszystko to, co jest na kagańcu może być na nas, więc im szybciej go umyjemy, tym tym lepiej.
2: Albo może być też przez psa później zjedzone, co też nie będzie.
1: Oczywiście. Tu jeszcze w kwestii chciałam się dopytać, jakie akcesoria polecasz tutaj do, bo oczywiście psy gubiąc sierść zostawiają ją na naszych ubraniach. Co z Twojej, czy ogólnie Waszej wismajorowej praktyki jest takim dobrym akcesorium do usuwania tej sierści z odzieży? Musimy też pamiętać oczywiście o tym, żeby w domu usuwać ją z takich miejsc, gdzie się najbardziej przyczepia, typu jakieś kanapy mające takie materiałowe, czy pluszowe obicia, czy wiszące ubrania, które gdzieś na wieszakach. Trzeba też sprawdzać, czy tam ta sierść nie została,
2: tak? Powiem tak, że ja w domu to odku sierść, na przykład z kanapy, mhm. mam taki ciekawy myk, kupiła mi moja bratowa taką narzutę na kanapę. Ta narzuta jest ortalionowa, tak mniej więcej. Czy z czegoś mhm. podobnego do ortalionu? Śliska, w każdym razie tego się kłaki nie czepiają. Więc to jest fajna sprawa, taka, taka, śliska narzuta. No i też my, jeśli mamy spodnie z jakiegoś śliskiego w miarę materiału, to też się mniej kłaki czepiają. I też można, no nie zawsze się da, ale czasem zwracać uwagę, że jasnego psa mniej widać na jasnych ubraniach, ciemnego mniej widać na ciemnych.
1: Do... No tak, ale ubrania generalnie nosimy różne i najprawdopodobniej jest tak, że po prostu musimy, musimy je czyścić. Ja ze swojego, że tak powiem, podwórka mogę powiedzieć, że u mnie oczywiście nasz pies nie miał takiej sierści, która się wbijała, więc w domu do wszelkiego rodzaju takich właśnie obić, jakichś tapicerowanych i tak dalej rzeczywiście wystarcza zwykła taka końcóweczka odkurzacza. Natomiast do dywanów musiało już iść turbo, dlatego że to były takie długie, miękkie włosy i one po prostu idealnie, jak się, przeszło się kilka razy po dywanie, idealnie się między te włoski tak jakby wtapiały i tylko turbem można je było wyciągać, bo ono ma taki ten ruch okrężny tej szczoteczki i ona bardzo fajnie wyłuskuje pomiędzy tych włosków i nawija tak jakby, że to nie zostaje i jeszcze w kwestii odzieży to o wiele lepiej od takich tradycyjnych szczotek do ubrań. Sprawdzają mi się takie obrotowe rolki,
2: takie lepkie.
1: Takie lepkie właśnie. One mają taką lepką powierzchnię, przejeżdża się i o ile na przykład z takich szczotek tradycyjnych tą sierść, która już w nie wejdzie w trakcie czyszczenia ubrania jest ciężko wyciągnąć, o tyle te lepkie rolki są o tyle fajne, że wystarczy je na chwilę włożyć pod bieżącą wodę i po prostu są czyste, delikatnie je osuszamy i spokojnie możemy dalej ubranie czyścić.
2: Mhm. No powiem, powiem tak, że ja w domu nie mam, nie mam dywanów, mam taki jeden taki dość długi, a wąski dywanik przy łóżku. No i też go czyszczę turboszczotką. Ale ale u u mojej mamy jest trochę więcej dywanów. No i tam też turboszczotką. Nawet do tego stopnia, że moja mama wyczaiła, że to się u mnie fajnie sprawdza. Ta turboszczotka z Elmera. A ponieważ ma inny, inny odkurzacz, to kupiła taką przejściówkę, żeby Aha. ta szczotka pasowała. No i pasuje i też śmigamy tu luboszczotką.
1: No tak, chyba innej metody właściwie przy dywanach nie ma. Ja też mam akurat tylko w sypialni, ale, ale na tyle duży, że ile razy gdzieś w różnych miejscach pies się kładł albo po prostu chodził tam sobie, to jednak dużo tej sierści zostawało. I tak naprawdę ja myślę, że ja mojego psa, e, oczywiście poza tym takim wymiarem mentalnym, fizycznie też nie pozbędę się nigdy, bo ile razy w obecnym czasie, choć nie mamy już psa od 10 miesięcy, sprzątam właśnie tym turbem, tyle razy jakieś jeszcze jego włosy po prostu tam znajduje. Więc to jest, no będziemy mieć go pewnie na wieki. Jak długo będzie dywan, tak długo będzie u nas w domu jeszcze pies. Dobrze, Panno Joanno, to myślę, że wszystkie kwestie związane właśnie z czystością tutaj psa, czystością w domu i tym, jak powinniśmy pilnować tego, żeby sami jako właściciele psów też wyglądać schludnie i czysto, Również w takim zakresie oczywiście bardzo powierzchownym udało się nam umówić. Mam nadzieję, że już wkrótce bardziej dogłębną i precyzyjną wiedzę będziemy mogli wszyscy znaleźć w publikacji, którą ty również przygotowywałaś. Bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia po raz kolejny do Babiego Lata. I
2: ja tak, Bardzo dziękuję.
1: Cieszę się, że udało Ci się po raz kolejny przełamać stres i tutaj tak powiedziałabym bardzo obrazowo opowiedzieć o tym, jak powinniśmy się z naszymi psami obchodzić. Tak czy inaczej zapraszam wszystkich do lektury, będziemy informować, jeśli publikacja się pojawi. Dziękuję także Państwu za uwagę i szczególnie tym z Państwa, którzy dziś zadawali pytania i dzielili się swoimi spostrzeżeniami właśnie w temacie bezpieczeństwa, higieny i pielęgnacji psów przewodników. Bardzo mi miło, że tyle i pytań i i Państwa sugestii w trakcie dzisiejszej audycji się pojawiło. Ja już jak zwykle oczywiście zapraszam na kolejne nasze audycje. Dziękuję Ci, Asiu, raz jeszcze. I w imieniu własnym i Michała Dziwisza również dziękuję za dzisiejszy, wspólnie spędzony czas. Kłaniam się, a Lawitek do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast.